Bienvenidos al Shur Likutei Sijot, volumen 1 de Bereshit. Vamos eh, a estudiar ahora la segunda Sijot de Payat Noach, tal como está escrito acá en español, en el Likutei Sijot en español. Página 13. Esta segunda Sijot fue hecha por el Rebbe en Fabrengen de Payat Bereshit 5.717. 1956, eh, una un poco más extensa que la primera, y bueno, vamos a comenzar, una cifra muy, muy, muy especial, que describe un poco más sobre el tema de las preocupaciones, eh, las aguas que hablamos en la cifra primera, las aguas torrenciales, y la descripción de la Torah acerca de de las aguas, como gran abismo y ventanales del cielo, que son dos causas de la ansiedad del hombre, cómo contrarrestar sus efectos nocivos y después hablará sobre el orden del día. Ayer nos ordena, entra en la teba, que son las palabras de Torah y Plegale. Ahora vamos a hablar un poco más. Comenzamos la hija. Entonces... Tal como la descripción de las escrituras en nuestra sección semanal, las aguas malvadas, ¿sí? este, dice, si bien como se acaba de explicar en la primera hija, el propósito divino de las preocupaciones y angustias por las que atraviesa la persona es el de elevarla y refinarla, y por eso estas aguas son llamadas Naija de Ruja, satisfacción del espíritu, cuando las aguas del diluvio invaden la mente y el corazón humano y no son superadas, quedan expuestas como aguas malvadas. Este es el concepto que el Rebbe desarrolla a continuación. Entonces, las aguas malvadas del diluvio se dividen en dos. A. Tehom Rabá, el gran abismo. Y dos. B. ¿sí? Arubota Yamai, los ventanales del cielo. ¿Sí? Del mismo modo, las ansiedades y perturbaciones que acosan al hombre se dividen también en esas dos cal calificaciones. Tomraba, el gran abismo, alude a las perturbaciones provocadas por cuestiones materiales inferiores, como hacer las preocupaciones generadas por la obtención de sustento y cuestiones similares. En cambio, Arubota Shamaim, los ventanales del cielo, se refiere a las ansiedades causadas por cuestiones sublimes, espirituales, como las resultantes del activismo comunitario y similares, que pese a su excelsa finalidad, interfieren con el estudio de Torah y la observancia de mitzvot. Es cierto que uno debe involucrarse en el activismo comunitario, pero ello no debe perturbar el estudio de la Torah y la observancia de mitzvot. Pues toda la idea de la mitzvot es que por su intermedio, ustedes que están unidos a Dios, su Señor, están vivos todos hoy, como dice el versículo en Deuteronomio 4.4. O sea, ellas unen con Dios a toda persona que las observa. Como lo dice Tania capítulo 23, por ejemplo, entre otros lugares. Aquí en la nota 15 traen más fuentes sobre el tema. Que al cumplir una mitzvah uno se une con, con Dios. Y con ello influye a ella vitalidad divina. Pero si la observancia es deficiente, ¿qué virtud tiene toda la dedicación a estas actividades comunitarias cuando no hace lo que prescribe el Shuhanaruj, el código judío de leyes? Entonces, no está bueno que uno se involucre en actividades comunitarias si eso va a perturbar su cumplimiento de mitzvah. La excusa de que uno está ocupado con ventanales del cielo, es decir, con asuntos espirituales, es errada. Este argumento no se origina en el alma divina, 
sino en el alma animal. Si sí, el Tanya explica que cada judío posee dos almas, una nefesh abedamit, alma animal, que es la fuerza vital básica que se relaciona con la vida física del hombre, y un nefesh abedamit, alma divina, relacionada con la vida espiritual del hombre. ¿No? Capítulo 1 y 2 de Tanya, habla un poco más y explica estos términos. Ahora, entonces, la excusa de que uno está ocupado con ventanales del cielo es cerrado, porque, y es un argumento que no viene, no se origina del alma divina, sino en el alma animal. La mejor evidencia de esto es el hecho de que si esta actividad, la comunitaria, implica una perturbación para el estudio de Torah y la práctica de mitzvot conforme dictamina el Shulchan Aruch, el código de ley, con certeza entonces esta práctica es contraria a la santidad. Y dado que esta forma de actuar es contraria a la santidad, pese a que entre tanto la persona está ocupada con temas importantes y sublimes comparados a los ventanales del cielo, al fin y al cabo irá descendiendo en el calibre de su vida espiritual, de un nivel a otro, más bajo, Dios libre, alejándose cada vez más de la verdadera forma de vida judía. Y si no toma conciencia y revé a tiempo su conducta contradictoria, llegará hasta el extremo de que sus ocupaciones por la comunidad dejarán de ser los excelsos ventanales del cielo y en lugar de ello se transformarán en el gran abismo. Palabras muy fuertes, muy claras, una claridad, este... El Rebbe nos trae acá una claridad al respecto de cómo tomar decisiones en la vida. O sea, puedes estar ocupado con temas muy importantes, pero si van en contra de Shukhanaru, entonces este, no, no llegan a buen puerto. El consejo para contrastar los efectos nocivos de las aguas del diluvio, tanto las del Taumrabá como las del Shamay, ¿sí? ¿qué hacemos entonces para, para no dejarnos engañar, eh, desviar, ahogarnos, ¿no? Dios libre, por estas aguas, tanto las aguas del abismo o aguas de los ventanales del cielo, que hablamos recién. ¿Cuál es el consejo? Dice la Torah entonces, el consejo para salvarse de estas aguas es entra en la teba, el arca. ¿Sí? Así dice el versículo. Y, y el rey explica que teba en hebreo significa también palabra por lo que alude, como lo traduce el Baal Shemto, a las palabras de Torah y plegaria. Por lo tanto, entrar en la Teba significa que es preciso ingresar, introducirse uno mismo en las letras de la Torah y la plegaria. Estar rodeada por ellos, rodeado por ellos, instancia en la que uno puede estar seguro de que nada lo inundará. Y de ese modo, el Noah, hombre justo que hay en cada judío, perdurará junto a los miembros de su familia, íntegro, libre de toda secuela negativa que podría dejar el contacto con la materialidad del mundo y sus preocupaciones. Por ello, para lograr entrar a la tiba de Torah y Plegaria, el orden del día debe ser el siguiente. Enseguida, cuando despertamos por la mañana, antes de entrar al mundo, a las situaciones de riesgo que de no ser superadas son en definitiva aguas malvadas, la primera cosa que se recita es modean y le faneja. Doy gracias a ti que has restituido mi alma dentro de mí. El modéani que decimos al despertar. Así, uno reconoce que la vida de su alma proviene exclusivamente de Dios. Luego se recitan las bendiciones matutinas, agradeciendo a Dios por cada aspecto de la vida en forma individual. Que he visto los desnudos, que da fuerza al exhausto, que me ha provisto todas mis necesidades, etc. A simple vista, el recitado de estas bendiciones requiere una explicación. Al fin y al cabo, la persona que las dice ya tiene ropas para vestir. 
Entonces, ¿cuál es el significado de recitar la bendición que viste los desnudos? Y así también todas las demás. Para responderlo, es imprescindible tener en cuenta la máxima que expresaron nuestros sabios. ¿Quién es sabio? <coughs> ¿Sí? Esto es en <coughs> el Talmud, eh, tratado de Tamid 32a. Dice, ¿Quién es sabio? Aquel que vislumbra lo que nace. Es decir, aquel que ve como todo nace. O sea, como todo está siendo creado a cada instante a partir de la nada absoluta. ¿Sí? Está en el capítulo 43, el Cutitera, el Nasó 22.6d, hablan de este tema. Cuando uno, está, uno ve como todo nace, o sea, como todo está siendo creado a cada instante a partir de la nada absoluta, o sea, reconoce que el Yesh está siendo llamado a ser constantemente por Dios. Entonces, al tener esto en cuenta, eso es lo que yo considero un, un sabio. Reconocer que todo es creado constantemente por Dios. Esto es al estilo de lo que figura en el Zohar. El Zohar nos cuenta que Rabiesa, el anciano, solía rezar pidiendo que Dios le provea de su alimento. O sea, incluso cuando ya tenía la comida preparada ante él, solía no comer de ella antes de haber recitado esa plegaria. Podría uno preguntar, ¿qué cabida tiene rezar a Dios que le envíe comida una vez que ésta ya está lista y servida delante de él? La idea que responde a este planteo es la siguiente. Cada elemento creado, incluso el hombre mismo, no existe en mérito propio, pues permanentemente, por su propia naturaleza intrínseca de no existir a menos que sea creado, vuelve a la nada absoluta tal como era antes de ser creado. Y el hecho de que lo veamos como que sí existe, se debe exclusivamente a que Dios, en su bondad, lo renueva todo el tiempo. Como está escrito, Él es quien en su bondad renueva cada día, permanentemente, la obra de, su de la creación. Por lo tanto, tiene cabida rezar por la comida, incluso cuando esta ya está sobre la mesa, y lo mismo es válido también para las demás necesidades de la persona, porque el alimento que estaba allí un momento antes, por sí mismo, y en razón de su estado original natural de no existencia en mérito propio, ya se transformó en una nada absoluta, por lo que se hace necesario orar a Dios para que lo renueve, para que el hombre tenga cubiertas todas sus necesidades. O sea, el pollo que tuve delante mío hace un segundo, ya no es el pollo que voy a comer en, dentro de un segundo. Preciso que Dios lo, lo vuelva a crear y renovar. Si no, el pollo desaparece, por así decir. O sea, literalmente, de hecho. Entonces, una vez que tiene el prólogo de la plegaria, segundo arranca el día, siendo modern y, y agradeciendo por las cosas que tiene, y hasta rezando, pidiendo las cosas que ya tiene, por las cosas que tiene. Porque reconoce que todo viene de allá, constantemente allá lo está creando. Entonces, la persona es consciente de que la materia no tiene existencia propia, autónoma, y que es preciso que Dios la renueve y llame a su, permanente, a su hacer permanentemente para que la exista. Y que, desde esta perspectiva, la de la Torah, toda la existencia del universo tiene por exclusiva finalidad concretar el propósito divino de la creación, a saber, que el propio Yesh reconozca que toda su existencia proviene solo de la divinidad, como está escrito y lo cree para mi gloria, etc. Como dice en Isaías 43. Entonces, solo entonces, cuando la persona tiene bien internalizado este concepto, puede introducirse e involucrarse en las cuestiones de este mundo material sin temer en absoluto los efectos de las aguas malvadas. Antes de rezar y tomar conciencia de la verdadera dimensión de la realidad creada como consecuencia de la reflexión adecuada durante la plegaria, que dijimos recién, la persona acepta como obvio que el mundo es de importancia primaria. Tiene Hase Shalom 
Dios libre, existencia autónoma, independiente, desconectada de la divinidad. Entonces, en una instancia tal, si el juicio se dirige por esa premisa, indefectiblemente se verá afectada su manera de actuar, pues entonces él da por sentado que todo lo que está permitido por la Torah es incuestionable que se puede hacer. Y aquellas cosas en las que uno no tiene la certeza de que estén prohibidas, también considerará que están permitidas. Pues conforme a esta idea, desprovista del efecto de la plegaria, todo debe ubicarse de acuerdo a su hazaká, su status quo ratificado. Y la hazaká de todas las cosas es, en su criterio, tal como la mira ante la plegaria, mundo terrenal. Es, eso es lo que ve una entidad separada de su fuente y finalidad divina. En cambio, cuando la persona tiene incorporada la idea de que en, la verdad, en verdad no hay cosa que sea un algo que existe como entidad autónoma, de existencia propia separada de Dios. Y tiene claro que lo único que realmente existe, pues para ello no depende absolutamente de ninguna cosa externa a él, es Dios. Y que todo lo que sí vemos como existente es solo en virtud de que él renueva permanentemente el mundo a partir de la nada absoluta, con el único propósito de concretar su plan, el plan divino, que el plan de que Dios deseó tener una morada aquí abajo, en los planos inferiores de la creación. Entonces, así visto, la definición de existencia solo es aplicable a aquello que conduce a la materialización de este propósito. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva solo existen realmente aquello que sirve al propósito divino. Todas las cosas y situaciones desconectadas de esta finalidad carecen de sentido propio, por lo que en verdad no existen. Y por lo tanto, esta apreciación clara de la realidad conduce a una consecuencia diametralmente opuesta a la expuesta antes. Aquello que no está permitido por la Torah, y por lo tanto es incompatible con el propósito divino, está incuestionablemente y absolutamente prohibido. Es decir, a la persona no se le ocurre siquiera pensar de otra manera. Y no solo de las cosas prohibidas expresamente por la Torah le son obviamente ajenas, sino que incluso aquellas cosas que estando permitidas son superfluas, también las considera prohibidas. Entonces cuando el Yetzirará, inclinación al mal, se presenta con el argumento de que esto, lo permitido, es esencial, se le responderá, trae tú una prueba de que esto en efecto es como dices. Pues la Hazaká es que solo existe la divinidad y no el mundo, como pretendes, como pretendes hacernos creer tú, Yetzirará. Y por lo tanto, la ley estipula que el peso de aportar la evidencia, en este caso, que lo contrario es cierto, recae exclusivamente sobre aquel que reclama y desea quitarle algo al otro. Es un término alágico, legal. Si alguien quiere sacarle algo a alguien, tiene que traerle una prueba que le pertenece a él y no al otro. Entonces, siendo que desde, este, desde esta perspectiva post-fila en la mañana y su meditación, uno... La Hazaká es que, el, que Dios existe. Y el mundo es algo novedoso. Entonces, cuando viene el Cerrat y dice, no, pero el mundo existe, bueno, tráeme una prueba. Entonces, esta idea es el estilo de la máxima Hazika que declara lo que está prohibido, está prohibido. Y lo que está permitido, no hace falta. Este es entonces el concepto de que de, entra en la Teiva. ¿Sí? Que Shem le dijo a Noah que entre en la Teiva. El concepto de entre teba, introducirse, introducirse en las tebot, las palabras de Torah y plegaria, estar siempre rodeado de ellas. Entrar, si uno entra, está rodeado de aquello de lo, de lo cual entra. Entonces, cuando la persona tiene bien incorporado en su ser interior que la Torah y plegaria son la realidad principal de su vida y de la creación toda, y todas las demás cuestiones están solo en función de estas, entonces a pesar de que se dedica a cuestiones materiales, 
porque es preciso tener un cuerpo sano, eso mismo se transforma en la boda, servicio a Dios, o algo que conduce a la boda. Para resumir, la única forma de liberarse de las aguas del diluvio, tanto las de Teohom Rabá como las de Rubato Shamaim, es por medio de entra en la Teba. Entonces el judío no tiene conexión alguna con nada que no sea una cuestión de santidad. Y todas sus gestiones y necesidades físicas son organizadas en el espíritu de, como dice el versículo en Proverbios 3, conócelo al Altísimo en todos tus caminos. Sin embargo, si sí, estamos en la página 20, capítulo 6. Sin embargo, esto no significa que uno deba aislarse y encerrarse en la tibá, la tibot, palabras de Torah y plegaria, siendo absolutamente indiferente a lo que sucede con su prójimo, arguyendo que yo a mi alma y a mí mismo he salvado. Sobre esto, para no caer en esta equivocación, la Torah nos dice, entre la tibá, tú y tus hijos, tu esposa y las esposas de sus hijos. O sea que no solo tú debes sumergirte en las palabras de Torah y plegaria, sino que debes incluir también a los miembros de tu familia, Incluso debes llevar contigo tus hijos espirituales, que estos son los propios alumnos. Y en definitiva, aluda a la inclusión de todos los judíos, ya que todos están comprendidos alegóricamente en ya sea tu esposa o en tus hijos. Pues esposa hace alusión al aspecto femenino, mujer, que en la terminología jacídica, cabrística, se refiere al concepto de receptor. Y todo judío tiene la condición de receptor. Cada uno siempre recibe algo de su prójimo, complementándose mutuamente. Pues las almas de todos los judíos conforman una única estructura completa, pues todas las almas del pueblo judío son parte de un solo cuerpo espiritual. Entonces, entonces por tanto, el versículo nos está diciendo, entra a la teiva con tu mujer, con tus hijos, o sea, con todos, con todos aquellos que de, que de ti reciben algo, o sea, con cada judío. Está, es tú, dice acá breve, de ti se demanda introducir a todos en la teiva. O sea, debes influir en todos los judíos y persuadirlos a ingresar en la teivot, palabras de Torah y plegaria. Incluso antes de la entrega de la Torah, cuando era factible pensar erróneamente, ¿qué me importa el prójimo? Alcanza con que me ocupe solo de mí, y yo a mi propia alma he salvado. Incluso en aquellos días, el Altísimo le dijo a Noah, entra tú y no te olvides de los demás, incluye a tu esposa, etc. Más particularmente ahora, luego de la entrega de la Torah, luego de la responsabilidad mutua asumida en la zona, en la zona de Arbot Moab, donde nos, cuando todos los judíos... Somos responsables y garantes el uno por el otro. Seguro que uno no puede eximirse de lo que Dios espera y demanda de cada uno, con ocuparse solo de uno mismo. La situación del prójimo judío nos debe afectar sinceramente y en nuestras fibras más íntimas. Tal como se mencionó antes, todos los judíos conforman una estructura única espiritual. Y así como en el cuerpo humano el estado saludable de un órgano está vinculado al estado saludable de otro, de los órganos que, que componen la totalidad del cuerpo, lo mismo sucede con el pueblo judío como una unidad. La salud espiritual de un judío afecta a su semejante. Por lo tanto, cuando uno no se dedica al prójimo, automáticamente se produce también en él mismo una carencia. Palabras claras. Esto que decimos que es nuestro deber afectar también a otros judíos para ayudarles a orientar sus vidas en el camino de la Torah, y en particular a los integrantes de la propia familia, no debe realizarse solo para eximirse de una obligación y liberarse cuanto antes del tema, sino que debemos entregarnos a esta tarea con dedicación y esmero. Este último concepto coincide con la conocida máxima de Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Dovber, Babesh, Quinto Rebbe Lohabad, que dijo, y esto está publicado en la Yom Yom 22 de Tebet, dijo Rebbe Rashab que tal como ponerse tefilín cada día es una mitzvah de la Torah, 
que es para todo judío un deber cumplir, sin diferenciar si es este un grande en el conocimiento de la Torah o una persona simple. Del mismo modo es una obligación plena que recae sobre cada judío pensar cada día, al menos media hora, acerca de la educación de los hijos y hacer todo lo posible según sus fuerzas y aún más allá de ello, para lograr que los hijos vayan por la senda en la que se los educa. Ahora bien, ¿por qué mencionó Rebrayá precisamente la mitad de Tefilín? Hay también otras mitzvot a las que podría haber comparado su enseñanza. Es que una de las alusiones implícitas en ello es que la mitzvot de Tefilín es una que no involucra solo la mera acción y nada más, sino más bien su significado y propósito profundo consiste en que si quien se los pone logra además la sumisión a Dios de las emociones e impulsos que resultan del corazón y la sumisión de toda la capacidad de intelecto, como se expone en el Shuhanaru y en el Tanya. Shuharuj de la Tereba, ahora Jaime 25, 11, y en el Tania, capítulo 41. Entonces, así también debe ser la forma en que se influye los integrantes de la familia. Esto no debe realizarse meramente para cumplir y librarnos de la obligación, sino que debemos introducir en esta tarea toda la energía, sentimiento y capacidad de la mente y el corazón. Y cuando la persona no se conforma con el esfuerzo y los logros obtenidos consigo mismo, y actúa con los demás, y lo hace no solo como una, con mera acción carente de compromiso, sino que obra con sumisión y entrega para salvar a otro judío y también a otro judío más de las aguas malvadas del diluvio y traerlo dentro de la Teibá, entonces también él puede estar tranquilo consigo mismo, que permanecerá íntegro. La explicación es la siguiente. Para todo es necesario, para todo es necesaria la asistencia de Dios desde lo alto. Por eso, una vez que Noah ya había entrado a la Teba, fue necesario el accionar divino. Como dice el versículo, Dios cerró el arca para él. La asistencia desde lo alto. Si uno ingresa a la Teba, a las palabras de Torah y la plegaria, confiando en sus propias fuerzas y habilidades, es posible que esta Torah y plegaria no sean en absoluto como deben ser, conforme a la voluntad de Dios. Esto es como dijeron estos sabios acerca de los hijos de eruditos que no llegan a ser sabios como sus antecesores. Ello es porque no recitaron primero la bendición de Polatola. ¿Qué significa eso? El significado de esto es que la bendición de Polatola decimos, bendito es Hashem, que nos ha elegido y nos ha dado su Torah. Y concluimos, Baruch Hashem, no ten la Torah. O sea, que bendito eres tú, que da la Torah. Que da en presente. O sea, la persona que pronuncia la bendición por la Torah afirma y es consciente de que la Torah que estudia proviene de Dios. En ese preciso momento. Sin embargo, la frase, no, la, la frase que dice que no recitaron primero la bendición de la Torah significa que incluso mientras se estudia Torah, el judío olvida Shalom, a aquel que da la Torah y la toma apenas como un ejercicio intelectual. Y lo mismo sucede con la plegaria. Es posible que la persona rece, pero que la plegaria no se sienta en él, no lo conmueva ni lo influya en, en sus quehaceres cotidianos para que sean como deben ser. Este es entonces el propósito primordial de entra en la teba. La intención no es quedarse permanentemente dentro de la teba, sino salir luego al mundo y transformarlo en una morada para Dios. Pero para que la influencia de la plegaria se sienta a lo largo de todo el día, el rezo debe ser de modo tal que mientras se lleve a cabo, nada se sepa acerca de la existencia del mundo. O sea, en ese momento no, no hay mundo. En ese momento el judío habrá de despojarse completamente de toda noción de existencia del mundo. Solo sabe de divinidad. Y si lo logra, Luego, después de la plegaria, cuando tome contacto con el mundo, experimentará lo mismo que Noah, que vio ante sí un mundo nuevo, reconociendo la presencia de Dios en todos los aspectos de su vida y de la creación en general. Así se nos cuenta, 
הסקר הבא לשם טוב. Se nos cuenta sobre el Vallento que solía reflexionar antes de la plegaria si es que luego de esta seguirá con vida en su cuerpo. No estaba seguro de ello, debido al esclota Nefesh, su alma remontándose en vuelo de éxtasis, casi se pronuncia su cuerpo durante el rezo. Y para que estudie Torah y la plegaria sean como deben ser, es necesario que cada uno evoque el Dios cerró el arca para él, o sea, la ayuda y existencia desde lo alto. Según usted que sea su parte, pero precisa evocar la ayuda de ella. Y el modo de obtener esta ayuda desde lo alto es por medio de dedicarse con amor al prójimo judío. Entonces se produce lo dicho por estos sabios sobre el versículo. Dios ilumina los ojos de ambos, que incluso el que brindó la ayuda es iluminado. Y entonces, al tener claro y presente que el propósito principal del servicio a Dios es ir al encuentro de otro judío para iluminarlo, el entra nativa ya inicialmente es como debe ser. Más aún, encontramos que Dios ordenó a Noah introducir en el arca todas las cosas del mundo que podían perderse, de toda criatura viviente. La enseñanza de ellos para todo judío es la siguiente. Sobre el judío recae el deber de hacer entrar a su teiva todo lo que existe en la creación y que sin su intervención se destruirá y perderá para salvarlo y elevarlo al plano de la divinidad. Si cree que eso nada tiene que ver con él, esta noción suya se transpone con el se contrapone, perdón, se contrapone con el fundamento de Ashkaja Pratit, providencia divina, individual, porque según este fundamento, el, el, el fundamento de Ashkaja Pratit, que todo es por providencia divina, individual, si Dios condujo las cosas de este, de este modo, que Él tome conocimiento de una situación en particular, que se percate que cierta cosa existe y que sin su dedicada intervención se destruirá y perderá, indudablemente es con el propósito de que Él lo acerque y le vea el plano de lo divino. Y entonces, el judío que se conduce de esta manera recibe la ayuda y asistencia divina para lograr exitosamente el entran en el arca, hasta alcanzar incluso el Be'el Amal Tejalena Milemala, y la terminarás arriba de modo que sea una Amá, un codo. La palabra hebrea Amá es acrónima de Elokeinu Meleja Olam, nuestro Señor Rey del Universo. Lo que significa que por medio de la percepción profunda de Dios en términos de Elokeinu, nuestro Señor, Dios del pueblo judío, Él se vuelve Rey del Universo. Y las palabras tejalera milemala significan que incluso los recipientes e instrumentos para recibir nuestro sustento provienen de lo alto. Al estilo de Hu, el Dios, y Jaqueleja te proveerá. Al grado que mi arco iris Kashti he fijado en la nube, es decir, mi apariencia Kishuti, lo comparable a mí, el arco iris es comparado por así decir al Altísimo, es decir, la persona hace del mundo entero una morada para la esencia misma de Dios.